0: votre commandant de bord. Bienvenue à bord de Cockpit, podcast de tour Bonjour à toutes et à tous, je suis Clémence et je suis ravie de vous accueillir dans ce cockpit en toute intimité pour parler voyage à travers le monde. Dans chaque épisode, on découvrira une destination au travers de récits de voyage, d'anecdotes, d'interviews et de conseils aux voyageurs. Aujourd'hui, je vous emmène dans une nouvelle destination dans le nord de l'Europe. Si je vous dis volcan, geyser, source chaudes et champs de lave, ça vous parle Parce que oui, il s'agit de l'Islande Cette île, clairement, c'est le dépaysement assuré. La nature, elle est à pur sous toutes ses formes. Puis c'est presque un voyage dans le temps parce que c'est très primitif. Il n'y a quasiment pas d'arbres et il y a même pas de fourmis, par exemple. Et alors, les paysages sont à couper le souffle. Vous y verrez des espaces désertiques immenses, le plus grand glacier d'Europe, un nombre incalculable de cascades, des montagnes de toutes les couleurs, des aurores boréales, des rivières chaudes. Comme dit la citation, partir en Islande, c'est se prendre une grosse claque par dame nature et tendre l'autre joue. Jenna MZN est une influenceuse lifestyle et voyage, et avec son compagnon, ils ont choisi de visiter l'île en 4x4 en plein été pour profiter des températures douces et des longues journées. Et elle a accepté de nous raconter ce qu'elle décrit comme le voyage d'une vie. Hello Jenna Bonjour Clément Donc du coup, tu as accepté de venir nous raconter ton beau voyage en Islande euh, où tu étais cet été, donc au mois d'août. Alors déjà, la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi avoir choisi l'Islande en été quand tout le monde part euh, plutôt au soleil et à la plage C'est quoi qui t'a attiré, qui t'a donné envie
1: Bon, et eh ben déjà, du coup, je suis ravie de, de parler de ce voyage et merci du coup de me laisser la parole sur ça. Effectivement, donc je suis partie cet été en Islande. Je suis partie avec euh, mon conjoint, donc on est parti à deux. On est parti en été pour plein de raisons. Euh, la première, c'est qu'en Islande, euh, ben il fait plus froid qu'en France, hein, de manière globale. Et en été, c'est relativement la saison où les températures sont douces euh, et il fait de l'ordre de 15 degrés à peu près en moyenne. Donc c'est vrai que pour voyager, c'est quand même agréable. Après, il n'y a pas que ça aussi. Il y a aussi qu'en fait, en été, en Islande, les journées sont vachement longues, euh, alors qu'en hiver, elles sont très courtes. Donc en fait, pour visiter, ça fait une grande plage horaire. Par exemple, nous, quand on y était cet été, euh, le soleil se couchait à 23h30.
0: Ah oui, donc c'est presque le soleil de minuit où il fait jour, oui, enfin il bah, fait, en fait jamais c nuit pendant. Non,
1: le c'est le soleil de minuit.
0: Okay. Ah, ça doit être impressionnant, euh, le coucher de soleil à 23h30. <rire>
1: non, mais c'est même déroutant. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est parti en été, pour les bonnes températures et aussi parce qu'il y avait des grandes journées d'ensoleillement, donc ça nous allait bien.
0: Ok, ouais, bah, c'est vrai que c'est des, euh, des très bons arguments. Et alors, du coup, comment est-ce que vous avez choisi de voyager Est-ce que vous avez pris une option plutôt classique ou plutôt atypique Parce qu'il y a effectivement différentes façons de, de voyager en Islande. On voit beaucoup parler euh, des vannes, des 4x4, etc. Oui.
1: Ouais, alors, euh, effectivement, nous, on a... On a fait un choix qui était personnel, nous on l'a fait en mode atypique, donc en fait on est parti avec un 4x4 et la tente sur le toit. Voilà, c'était notre choix à nous. Il y a plein de gens qui voyagent comme ça, il y en a aussi qui sont en van effectivement et aussi certains qui étaient en mode plus classique, euh, voiture de location et hôtel.
0: Ah ouais, c'est la vraie aventure Et alors du coup, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'itinéraire que vous avez fait, peut-être tes endroits ou tes paysages coup de cœur, euh, les attractions qui pour vous valaient vraiment le détour, ou les choses qui vous ont peut-être un petit peu moins plu pour nous donner un, un aperçu de ce qui nous attend sur place
1: Ouais, carrément. Bah, alors nous, on est donc... Euh pour faire un road trip de 7 jours donc on a fait 7 jours de voyage on recommande pas moins parce que franchement il y a tellement de choses à faire euh, que nous 7 jours on était on n'aurait pas voulu avoir moins quoi et donc on a fait euh, quasiment le tour alors on a beaucoup roulé c'était notre choix personnel euh, peut-être ne pas faire tout le tour en une semaine c'est raisonnable nous on a fait tout le tour mais on roulait euh, 6 heures par jour oui, on peut conduire facilement là-bas. Ah bah en fait c'est simple, hein. c'est il y, a... y a je sais même pas s'il y a de de circulation. Attends, je suis en train de faire un flash là. Non mais c'est vraiment euh, comme dans les films, c'est une route bétonnée et rien autour. Et c'est ça sur toute une île. Et c'est tout asphalté, c'est 90, 90, je sais plus, et tu roules. Donc nous, on est parti de Reykjavik, donc euh, à côté de l'aéroport, euh, et ensuite on a fait toute la côte sud. On a commencé par la côte sud. On est allé au bout de l'île à l'est. Et on est revenu par le nord pour redescendre au point de départ à Ejavik et reprendre l'aéroport. Euh, donc on a commencé par tout le sud. En fait, le sud, c'est un peu le truc à faire obligatoire et le plus touristique. C'est le cercle d'or en fait. En gros, c'est trois sites naturels qui sont vraiment rapprochés et magnifiques. Et c'est vraiment le plus touristique, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui font pas tout le tour et ils font au moins déjà la partie sud le cercle d'or. Voilà, la partie sud c'est celle où il y a le plus de choses à faire. Ouais, c'est l'incontournable. Franchement, venir en Islande et pas faire le cercle d'or, euh, bon, on passe à côté des trois enfin, il y a tellement de beaux sites, je pourrais pas dire c'est les trois plus beaux parce que tout est beau en Islande, mais voilà, c'est trois sites, euh, on va dire euh, incontournables. Donc on a commencé par le cercle d'or, on a fait euh, le volcan Kerio, on a fait des chutes d'eau, on a fait JFR. Alors, c'est compliqué les noms là-bas. Euh, <rire> du coup, euh, peut-être que j'ai pas tous voulu dire parce que le nom c'est impossible à retenir mais voilà on a fait les geysers c'était magnifique, on a fait les cascades les canyons, voilà toute la partie sud et après on est allé euh, du côté de la de l'est en fait de l'île et là j'ai trop aimé puisqu'en fait on, on, a, on est passé au niveau des glaciers euh, je crois que c'est ce que j'ai le plus aimé du voyage, c'était vraiment les glaciers. C'était incroyable, je m'en souviens toute ma vie, parce que c'est tellement peu commun de voir ces paysages-là. Donc voilà, sur la partie est, on a, on a vu les glaciers. Et après, on est remonté au nord. Et là, pareil, en fait, plus on va vers l'est et le nord, moins c'est habité, moins c'est touristique. Donc c'est assez. Euh, pas Walking Dead, mais voilà, c'est vraiment très préservé, quoi. C'est vraiment la partie. Ouais, c'est vraiment la partie de l'Islande qu'avec les locaux, euh, voilà, même eux, il y a des maisons. Euh, Enfin, c'est très écart, enfin, c'est pas des, des grandes villes quoi, c'est vraiment peu habité, peu touristique. Et donc là, au nord de l'île, on a fait principalement les grottes, euh, on a fait des petits volcans, on a fait euh, les bains chauds, il y avait des bains chauds. Euh, et c'est là aussi où en fait, au nord de l'île, on peut beaucoup voir les baleines. C'est vraiment les spots pour observer les baleines, c'est au nord de l'île.
0: Et alors, pour ne pas tous les citer, est-ce que tu as deux, trois de peut-être de tes sites préférés euh, dont tu voudrais dire les noms ou raconter quelques petites anecdotes ou conseils un peu. Euh, euh... Avec ton retour, toi qui a été sur place
1: Oui, carrément. Alors, bon, bah, déjà, le, le premier que je peux vous dire, c'est les glaciers. Alors, je vais essayer de le prononcer, mais c'est euh, en islandais. <rire> donc, c'est Vjal Sarlon. Alors, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais F-J-A-2-L-S-A-R-L-O-N. Donc, en fait, c'est le lagon glaciaire. Et franchement, c'était un des plus beaux trucs que j'ai vus là-bas. Euh, c'est juste magnifique. En fait, c'est un endroit rempli d'icebergs. C'est dans le sud de l'Islande. Et c'est vraiment un lac énorme. Qui est, qui est formé de, 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 de fonds de glaciaires, d'icebergs, franchement, c'est irréaliste. Genre, tu le regardes et tu te dis oh, « je suis minuscule dans, dans, dans ce monde !» Et euh, c'est impressionnant. Alors, ce que je vous recommande de le faire, celui-là, ce qu'on a beaucoup aimé, c'est qu'en fait, on l'a fait en fin de journée. Et du coup, on a eu la super lumière euh, du sunset. Donc, attention, le sunset, il est à 22h30. Hein. Ah et oui, donc euh... fin de journée, 22h30. Ouais, ouais vraiment fin de journée. Et du coup, t'as des fait... belles lumières. Ah ouais, c'était incroyable. Euh, et il y a aussi, euh, bon, alors c'est très euh, très cliché, mais il y a, y a cet avion.
0: Alors, un... Oui, le... bah, je voulais te demander justement cette fameuse carcasse d'avion qu'on voit partout Exactement. Ça, on
1: est allé le faire et franchement, c'était impressionnant quand même. Après, c'est un peu le truc touristique donc il euh, y a des gens ils vont disent bon ils font leur photo ils repartent mais nous on en a profité on voilà on a, on a marché tout autour on a pris le temps et tout et, et ça pareil euh, peut-être nous on l'a fait en fin de journée aussi parce que franchement la journée il y a trop de monde et euh, les gens ils arrivent c'est un peu le truc attrape touriste ils se prennent en photo devant et repartent nous on est allé en fin de journée on a fait la marche euh, parce que la marche, elle est longue. Elle prend genre 50 minutes ou, ou presque une heure de, de désert. Donc, euh, franchement, ouais, l'avion, c'était euh, assez incroyable. Le glacier et les volcans. Moi, ce que je retiens d'Islande, c'est les volcans. On a eu trop de chance quand on était là-bas. Il y en a un qui, a, qui, est, qui est. Qui est en train d'éruption. Ouais, bah, il est rentré en train d'éruption. L'avant-dernier jour, où on y était. Ça doit être incroyable là, ça. Ah, bah, tu vois, je t'en parle, ça me met les frissons. Euh, ouais c'était fou franchement euh, il faut voir les volcans là-bas même éteint déjà c'est impressionnant il y en a 130 hein, des volcans <rire> donc, euh, ah voilà. oui oui euh, c'est énorme alors il y en a plein on, on dirait pas des volcans parce qu'après la nature a repris ses droits donc vu de l'extérieur ça ressemble à une sorte de plaine mais il y en a qui sont encore euh, très très beaux donc euh, donc voilà et aussi ce qu'on a beaucoup aimé c'était les cascades alors il y en a énormément là-bas euh, surtout sur la partie sud de l'île nous on en a fait énormément les chutes d'eau les cascades euh, il y en a des super belles moi celle que j'ai Faxi f Et en fait, elle est très belle parce qu'elle euh, elle est ultra large, elle a une puissance d'eau. Enfin, t'as le côté, franchement, tu vibres du son de, de, de la chute d'eau. C'est euh, celle où tu le... peux passer derrière Oui, ouais, tu peux passer derrière. Et franchement, c'est super sympa, c'est impressionnant. En plus, quand il y a le soleil, bah, avec l'eau qui tombe, ça fait un arc-en-ciel. Non, mais c'est un truc de malade, hein. Ah là là. Donc voilà quoi, te dire, après tout était beau, là, là j'ai essayé de te donner mes quatre préférés, mais c'est très subjectif, euh, tout est euh, à couper le souffle. Hein.
0: J'imagine, ça donne hyper envie en tout cas à t'écouter le raconter, euh, là on a envie d'être sur place. Et alors, on dit souvent que le coût de la vie est super cher en Islande. Euh, T'as constaté quoi, toi, sur place Est-ce qu'il faut prévoir un gros budget, euh, en dehors bah, peut-être du transport et de l'hébergement qui ont normalement été réservés en amont euh, Je pense notamment à la nourriture, aux activités, comme tu parlais, le bus, etc.
1: Oui, alors, euh, pour le point budget, effectivement, l'Islande, bon, il faut se le dire, c'est une destination qui est un peu chère. Hein. Euh, à savoir que nous, on est parti en été, donc on est parti en plus là où les prix étaient les plus élevés. Pour euh, te dire, bah, déjà, nous, on est parti en mode 4-4 tentes. Franchement, je pense que c'est la solution la plus économique parce qu'on n'a pas payé l'hôtel. Alors que nous, on dormait au camping pour 10 euros, tu vois. Oui, c'est facile me... de stationner le 4x4 et le 20. Ah oui, mon Dieu, il y en a tellement. Non, mais il y en a tout le temps. Euh, les gens, ils voyagent comme ça là-bas, donc euh, il y en a tout le temps. Oui, donc
0: l'équipement est prévu pour, OK. ouais
1: et après, la nourriture, c'est quand même assez cher. À titre de comparaison, euh, par exemple, un fast-food normal, c'est 20 euros. Un restaurant, c'est 40 euros tête. Ah oui, c'est pres presque
0: le double de chez nous, je Ouais, moi. je
1: dirais 40% à peu près plus cher. Une bière, c'est 8 euros. Ok. Donc, oui, oui, c'est cher. Du coup, nous, on a fait en mode, de, on faisait des courses et on faisait à manger. Et là d'ailleurs j'ai une petite astuce pour ceux qui veulent faire les courses. Il euh, y a des enseignes qui sont plus chères que d'autres et la moins chère de toutes c'est Bonus. C'est une chaîne de supermarché. Okay. c'est ah bah, bon à un... savoir ça. Ouais, c'est un petit cochon rose, on le reconnaît super bien de, de dehors parce que, sur le supermarché on voit ce, ce cochon rose. Et voilà, c'est la chaîne Bonus et c'est la moins chère pour faire les courses, c'est vraiment celle que je recommande.
0: Ok, et eh bah ouais, ça c'est bon à savoir. Euh, merci pour le petit tips euh, supermarché.
1: Ouais, avec plaisir. L'essence est chère aussi. Euh, nous, pour une semaine, en roulant euh, 6 à 7 heures par jour, on en a eu pour 300 euros.
0: Oui, donc voilà. il faut prévoir quand même euh, un budget assez conséquent pour cette destination, quoi.
1: C'est ça. C'est une destination qui est, ouais, qui est assez onéreuse. Après, euh, voilà, c'est le voyage d'une vie. Hein.
0: Ah bah ça, oui. <rire> Tous les voyages sont le voyage d'une vie, tout de suite. Oui, c'est vrai. <rire> non, mais c'est clair. Et alors, dernière petite question. Euh, T'as pas trop souffert du froid, notamment en dormant dans le 4x4. Est-ce que tu as peut-être des conseils euh, à donner en termes d'équipement à prévoir avant de partir ou sur place euh...
1: Effectivement, nous, on est parti très bien équipés. Euh, quand on part en Islande, que ce soit été, hiver, déjà, il faut l'équipement de rando de base, les bonnes chaussures. Quoi. Euh, et ensuite, nous, même en étant partis en période estivale, euh, on s'est quand même bien équipés de vêtements thermiques. Quoi. Enfin, moi, j'avais pris des, des soupules thermiques, je pensais que je ne les mettrais pas parce que je partais au mois d'août. Je te garantis que je les ai mis tous les jours euh, des tenues confortables, franchement, faut être en mode ce jogging, ça sert à rien de mettre euh, le joli pantalon. Enfin, ça n'a pas de sens. Faut vraiment être à l'aise dans ses vêtements et tout. Euh, très important la, le coup de vent, le k -way. Ouais. Et même le surpantalon de pluie. Ça, c'est une petite astuce que je donne. Mais moi, il m'a trop servi. C'était une copine qui me l'avait recommandé. J'y aurais pas pensé. Et franchement, le surpantalon de pluie m'a sauvé parce que quand tu pars pour une randonnée de trois heures, que d'un coup il pleut des cordes, t'es trop content d'être au sec.
0: Ah, tu m'étonnes. Écoute, c'est euh, bien noté. En tout cas, merci pour tous ces conseils. Voilà, avec plaisir. <rire> Écoute, euh, moi, j'ai terminé de te poser toutes mes questions. Est-ce qu'il y a un dernier élément que tu voudrais ajouter, peut-être, pour euh, finir de nous convaincre d'organiser de... un voyage en Islande
1: <rire> euh, Bah non, mais de manière générale, euh, c'est vrai que euh, moi, je le classe dans mes, dans mes plus beaux voyages. Enfin, c'est une destination qui est tellement riche. La nature, elle est tellement intacte, tellement préservée que c'est surprenant et, et vraiment sur une même île avoir euh, des volcans, des glaciers, des champs de lave, des chutes d'eau, des zones géothermiques. C'est des, des plages de sable noir. En fait, je sais pas ce que t'as pas d'ailleurs. <rire> Franchement, euh, c'est incroyable. Voilà, moi je, je vous recommande vraiment. Je pense que vous savez pas ce que vous allez vivre, quoi. C'est. Eh ben merci euh, pour
0: ce résumé euh, très rêveur. Tu vends ouais, très bien la destination. <rire> et ben bah, merci beaucoup, Déjena, et puis à bientôt. et ben bah, merci à toi, Clémence, à bientôt. C'était Cockpit, le podcast de Selectour. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça vous a inspiré et fait voyager comme nous. Et si vous souhaitez écouter d'autres aventures autour du globe, abonnez-vous à notre chaîne de podcast sur votre appli d'écoute préférée. Et vous pouvez aussi nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et TikTok, Selectour. A bientôt dans le cockpit Ici, votre commandant de bord. Nous venons bien d'atterrir en Islande et la température extérieure est de 9 degrés Celsius. Merci d'avoir choisi Cockpit pour ce voyage audio. Nous espérons vous revoir très vite.